0: Πρόσφατα σε μια διαδικτυακή συνεδρία μέσω Skype με έναν πελάτη που παρακολουθώ που ζει στο εξωτερικό, άκουσα μια πολύ σημαντική ερώτηση. Ο αγαπημένο πελάτη μου είπε: Μα γιατρέ, εγώ δεν έχω κανένα σύμπτωμα. Τι είναι αυτό το λίπο στο σηκώτη που μου βρήκανε, Δεν θα έπρεπε να έχει δώσει σημάδια τη ύπαρξή του. Αυτή λοιπόν η ερώτηση με έβαλε σε σκέψει και αποφάσισα να ετοιμάσω ένα βίντεο με τι 10 συχνότερε ερωτήσει. Που ακούω σε σχέση με το λίπος στο σηκώτη. 1. Ποια είναι τα συμπτώματα. Υπολογίζεται ότι μεγάλο μέρο των ανθρώπων που κυκλοφορούν ανάμεσά μα και πιθανότατα πολλοί από εσά να έχουν λίπος στο σηκώτη. Το αναμενόμενο είναι κανένα ή σχεδόν κανένα από εσά να μην έχει κάποιο σύμπτωμα που να το δείχνει αυτό. Συμπτώματα εμφανίζονται μόνο όταν η πάθη εξελιχθεί σημαντικά και τότε τα περιοθεώρια μα να την αντιμετωπίσουμε είναι πολύ λιγότερα. 2. Με ποια εξέταση γίνεται αντιληπτό. Η συντριπτική πλευσία των ανθρώπων που διαγειγνώσκονται με λίπος στο σηκώτη, το μαθαίνουν αυτά, αυτό μετά από, ένα, μετά από κάποιον υπέρηχο, συνήθως για κάποια ενοχλήματα που δεν έχουν σχέση με το λίπος στο σηκώτη. Σπανιότερα, σπανιότερα το βρίσκουμε μετά από αξονική ή μαγνητική τομογραφία στην κοιλιά ή το θώρακα. 3. Που οφειλεται Όταν σπούδαζα ιατρική, πριν από 30 χρόνια, Θεωρούσαμε αυτονόητο ότι το λίπο στο σηκώτη προέρχεται από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Τη δεκαετία του 90 ήταν πιο συχνό Κάποιο να έχει λίπος στο σηκώτη επειδή έπινε, παρά επειδή έτρωγε πολύ. Σήμερα αυτό έχει αντιστραφεί. Η συντεπτική πλευσία των ανθρώπων που εμφανίζουν λίπο στο σηκώτη είναι επειδή καταναλώνουν πολύ και λάθος τροφή. Προφανώς μπορεί να προέρχεται και από συνδυασμό αυτών των δύο. Τέσσερα. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που ευνοούν την εμφάνισή του. Εκτός από το αλκοόλ, που είπαμε νωρίτερα, σημαντικοί παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίζει κάποιο λίπος είναι το αυξημένο βάρος, η κακή διατροφή, το μεταβολικό σύνδρομο, ο ζαχαρότης διαβήτης τύπου 2 και η αντίσταση ενσουλίνη, τα αυξημένα τρικλικερίδια και η αυξημένη χολυστερίνη στο αίμα και η υπνική άπνοια. Σπανιότερα, μπορεί να συνδέεται με λήψη φαρμάκων, έκθεση σε τοξίνες και κάποιες μορφίες χρόνιας, ογενούς υπατήτιδας. 5. Φαίνεται στην εξέταση αίματος. Συνήθως όχι. Τα περισσότερα άτομα που έχουν λίπο στο σηκώτι έχουν απόλυτα φυσιολογικέ τρασαμινάσεις, που είναι τα ένζημα που ανεβαίνουν όταν υπάρχει βλάβη στο σηκώτη. 6. Είναι αναστρέψιμη. Συνήθω ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι που πάσχουν από πολύ ποσοστό σκότη είτε καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα αλκοόλ είτε έχουν αυξημένο βάρο και έχουν κακή διατροφή. Στην περίπτωση τη υπερβολική κατανάλωσης αλκοόλ, η διακοπή του αλκοόλ συνήθω αναστρέφει τη διαδικασία. Στην περίπτωση του αυξημένου βάρου και τη κακή διατροφή, η σωστή διατροφή που οδηγεί σε μείωση βάρου είναι αρκετή για να εξαφανίσει τελείω το πρόβλημα. Αυτό μου συμβαίνει αν η παρέμβαση είναι σχετικά νωρί. 7. Σε ποιο σημείο είναι αργά Ποτέ δεν είναι αργά για να φροντίσει κάποιο την υγεία του Αλλά τα μέγιστα αποτελέσματα θα τα έχουμε όταν κάποιο επέμβει έγκαιρα Εάν η πάραση αφαιθεί να εξελιχθεί Τότε με τα χρόνια μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που να αναστρέφεται πολύ λίγο Καλό είναι να ξεκινήσουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας όσο νωρίτερα γίνεται Δηλαδή, την επόμενη μέρα που ακούμε ότι έχουμε λίπος στο σηκώτι. 8. Τι σημαίνει σωστή διατροφή. Ο όρος σωστή διατροφή είναι πολύ παρεξηγημένος, γιατί σωστή διατροφή δεν είναι η ίδια για όλους. Η σωστή διατροφή είναι κάτι διαφορετικό για τον καθένα, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι η σωστή διατροφή είναι αυτή που εξασφαλίζει. 1. Φυσιολογικό βάρος. 2. Φυσιολογική χοληστερίνη και αν και σπάνια αυτό δεν είναι εφικτό μόνο με σωστή διατροφή, 3. Χαμηλή ενσουλίνη και ζάκχαρα ο αίματος, 4. Χαμηλό ουρικό όξι και ουρία. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος έχει αυξημένο βάρος, εξ ορισμού η διατροφή που ακολουθεί δεν είναι ιδανική για το σώμα του. Μπορεί να είναι εξαιρετική διατροφή για κάποιον άλλον, αλλά όχι για τον ίδιο. Μπορεί να περιλαμβάνει πολύ υγιένες τροφές, αλλά αυτές να μην είναι ιδανικές για αυτόν αυτό είναι από τους βασικότερους λόγους που θα ακούσετε πολλούς ανθρώπους να έχουν ωφεληθεί από τελείως διαφορετικές διατροφές. Και μπορεί πραγματικά αυτό που λένε να είναι αλήθεια. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι αυτή η διατροφή είναι ιδανική για αυτούς. Δεν είναι ιδανική για όλους. 9. Κάπου διάβασα σχετικά με τη φρουκτόζη και το λίπο στο σηκώτη. Τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα τα κύτταρα του σώματό μα χρησιμοποιούν γλυκόζι για ενέργεια. Και τα μόνα κύτταρα που είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν τη φρουκτόζι είναι τα υπατοκύτταρα, δηλαδή τα κύτταρα του σηκωτιού. Ούτε οι μύες, ούτε ο εγκέφαλό μα είναι ικανή να χρησιμοποιήσουν τη φρουκτόζι, αν αυτή δεν μετατραπεί σε γλυκόζι. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα ότι, αν κάποιο καταναλώνει φρουκτόζι σε μεγάλε ποσότητες, αυτή να αποθηκεύεται στο σηκώτη με δυσάρεστε για την υγεία συνέπειε. Τα φρούτα περιέχουν μικρή ποσότητα φρουκτόζης και είναι ο μόνος τρόπος που είναι λογικό κάποιος να λαμβάνει φρουκτόζη. Ενώ η ζάχαρη είναι ο πιο λάθος τρόπος να λαμβάνει κάποιο φρουκτόζη. Πολύ κακή ιδέα είναι επίσης κάποιος να καταναλώνει χυμούς, ειδικά από αποχυμωτή. 10. Υπάρχει κάποια τροφή ή βότανο που να διώχνουν το λίπος από το σηκώτι? Υπάρχουν κάποια βότανα που βοηθούν, αλλά δεν μπορεί κάποιος να στηριχθεί αποκλειστικά σε αυτά για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Πρέπει να φροντίσει τη διατροφή του συνολικά. Αυτές είναι οι 10 συχνότερες ερωτήσεις που ακούω στο ιατρείο μου και μέσα από τις συνεδρίες που κάνω από το διαδίκτυο με ασθενείς που ζουν εκτός αττικής και θέλουν τι ιατρικές μου συμβουλές». Το σημαντικότερο κομμάτι της δουλειά μου είναι να συνεργάζομαι με ασθενείς και πελάτες που ψάχνουν την ιδανικότερη διατροφή για να έχουν την καλύτερη δυνατή υγεία. Συχνά όμως χρησιμοποιούν μια σειρά από βότανα που βοηθούν για την αντιμετώπιση του λίμπου σωσικότη και για αυτό το θέμα έχω δημοσιεύσει ένα βίντεο το οποίο αν σας ενδιαφέρει καλό είναι να το δείτε. Εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ.